0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate attentamente perché quello che sto per annunziarvi è il lieto annunzio della buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Nel capitolo 14 eh, di Giovanni, l'Evangelo scritto da Giovanni, Voglio leggere alcune, alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dall'1 al 6, al numero 6. Sono parole che ha pronunziato Gesù Cristo, il figlio di Dio, quelle che sto per dirvi. Gesù disse ai Suoi discepoli queste parole il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io voo sapete anche la via. Toma, che era appunto uno dei suoi discepoli e che ascoltò queste parole di Gesù perché era lì, presente, gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E dopo proseguì dicendo anche altre, altre cose. Ora mi voglio soffermare appunto su queste parole di Gesù io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ascoltate attentamente. Gesù Cristo, il figlio di Dio, all'età di 33 anni, dopo tre anni di ministero, stava per essere arrestato. Fu arrestato proprio in quella notte. Queste parole le disse proprio nella notte in cui fu tradito da uno dei suoi discepoli, di nome Giude Scariota, in cui fu arrestato poco dopo e fatto comparire dal, davanti al sinedrio giudaico, dove fu condannato a morte, secondo appunto gli ebrei, egli era degno di morte perché aveva dichiarato di essere figlio di Dio, poi fu consegnato al governatore della Giudea, che in quel tempo era Ponzio Pilato, il quale sentenziò che egli doveva essere prima flagellato e poi crocifisso. Dunque Gesù nella notte in cui fu tradito, Esortò i suoi discepoli a stare di buon cuore, ad avere fede sia in Dio sia in Lui, che era il figlio di Dio. E gli disse anche perché dovevano stare di buon cuore, perché Lui stava per andare o meglio, stava per tornare al Padre, stava per tornare a colui che lo aveva mandato in questo mondo. Infatti, quando Gesù disse, quando Gesù parlò di quel dove io voo, Praticamente il luogo dove io vò quello era il cielo e difatti Gesù, dopo essere morto sulla croce, fu seppellito, il terzo giorno risuscitò e apparve ai suoi discepoli con molte prove vivente. Per 40 giorni si fece vedere da loro, e alla fine di quei 40 giorni una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi dei discepoli. Egli stava parlando con i suoi discepoli, e una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi. Allora lui fu assunto in cielo alla destra di Dio. Dunque, fu assunto in alto nei luoghi altissimi. Ecco dunque il luogo a cui si riferiva Gesù quando disse dove io vo. Quindi Gesù era proceduto dal Padre ed era venuto nel mondo. Lui che era stato da ogni eternità con il Padre nella gloria, nella pienezza dei tempi, fu mandato da Dio, dall'Iddio e Padre Suo in questo mondo e assunse la natura umana appunto per venire in questo mondo. Nacque senza peccato perché fu fu generato dallo Spirito Santo nel seno appunto di di una donna vergine chiamata Maria Dico nacque senza peccato, visse senza peccato, quantunque fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai. All'età di circa 30 anni scese da Nazareth, dove era stato allevato, scese da Nazareth al Giordano, dove fu battezzato in acqua, da Giovanni il Battista, poi fu unto di Spirito Santo e di potenza, quando lo Spirito Santo scese su lui a guisa di Colomba, e da quel momento Gesù cominciò il suo ministero, cominciò a annunziare l'Evangelo, a predicare la buona notizia, guarì gli ammalati, ogni sorta di infermità fra il popolo lui guarì. Cacciò i demoni, molti demoni, i demoni quando lo vedevano si gettavano davanti a lui e gridavano tu sei il figlio di Dio, ma lui li sgridava forte e li cacciava fuori, per l'aiuto dello Spirito di Dio. Andò in giro facendo del bene, soltanto del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto la potestà del diavolo. Scelse dodici discepoli, tra tutta la moltitudine dei discepoli che... Lo seguì, ai quali dette il nome di Apostoli e, come vi ho detto prima, uno di questi suoi discepoli, appunto, di nome Giuda Scariota, lo tradì. Ma la missione di Gesù culminò appunto nella sua morte e per essere messa a morte dovette essere prima odiato poi appunto tradito da uno dei suoi discepoli e poi condannato a morte dal sinedrio giudaico e dopo appunto essere condannato altresì a morte da da Pilato. Dunque, in quella notte in cui fu tradito, Gesù sapendo che cosa stava per accadergli, volle confortare i suoi discepoli. E gli disse che sarebbe andato in cielo e avrebbe preparato un luogo, poi, poi sarebbe tornato. Gesù tornerà, lo ha promesso, per accogliere presso di sé tutti coloro che sono suoi. Dunque che cosa ha detto Gesù prima di essere assunto in cielo, prima di tornare dal Padre? Disse ai suoi del dove io vo, sapete anche la via. Quindi Gesù disse dove stava per andare, stava per tornare al Padre, in cielo, stava per tornare in cielo, ma disse anche che c'era una via e era pienamente convinto che i suoi discepoli conoscessero questa via ma Toma gli fece questa domanda, signore non sappiamo dove vai come possiamo saper la via al che Gesù gli disse io sono la via nessuno viene al Padre se non per mezzo di me cosa significa che in cielo ci si può andare solo tramite Gesù Cristo perché lui è la via non è una via che mena in cielo, ma è la via. Ci sono molte religioni nel mondo, ci sono molti che si sono definiti nel corso del tempo, dopo essere apparsi profeti, grandi dottori. chi ha detto una cosa, chi ne ha detto un'altra, chi ha prescritto una via, chi ne ha prescritto un'altra, ma esiste solo una via che mena il Padre, che mena in cielo, ed è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Per andare in cielo bisogna avere il Signore Gesù Cristo, perché è come se qualcuno vi dicesse che per arrivare in un certo luogo c'è solo una via da fare, perché per andare in cielo c'è solo una via da prendere e si chiama Gesù Cristo. C'è un detto che dice che tutte le, vie, tutte le strade portano a Roma. Non è così per quanto riguarda il cielo, non tutte le strade portano in cielo, solo una porta in cielo, ed è Gesù Cristo. Lo ha detto chiaramente, non è Maria, o comunque Maria non aiuta ad andare in cielo a nessuno. Maria non permette a nessuno di entrare nel regno dei cieli, nel Regno dei Cieli ci si entra solo tramite Gesù Cristo, perché lo ripeto lui è la via dunque questo innanzitutto poi Gesù ha detto che è la verità oggi c'è un detto che dice che ognuno ha la sua verità ci sono tante verità no c'è solo una verità, ed è Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha detto io sono la verità, non ha detto una verità, ma la verità, e la verità rende liberi, c'è bisogno di essere resi liberi? Certo, perché gli uomini vivono sotto la potestà del diavolo, e il diavolo è il padre della menzogna. Quindi il diavolo tiene gli uomini nella menzogna, ma Gesù Cristo è la verità e rende liberi, ha la potenza di rendere liberi coloro che sono sotto la potestà del diavolo la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Questo è quello che dice Giovanni. E noi crediamo fermamente in quello che dice l'Apostolo Giovanni. Ora, Gesù disse di avere proclamato la verità. Difatti, un giorno, a coloro che lo volevano uccidere, a quei giudei, a dei giudei che lo volevano uccidere, disse... Ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Dunque, ciò che disse Gesù Cristo è la verità, che lui sentì dall'Iddio e Padre suo, che è il solo vero Iddio, e che per comando dell'Iddio e Padre suo ci ha riferito le sue parole sono verità e le sue parole affrancano l'uomo dalla potestà hanno questo potere di affrancare l'uomo dalla potestà del diavolo che è il padre della menzogna Gesù oltre ad essere la via che mena in cielo la verità che rende liberi lui è la vita perché come disse un giorno Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Gesù è venuto a portare vita perché gli uomini sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni e hanno bisogno di essere vivificati per poter essere riconciliati con Dio. E questa vita la possono ottenere solo da Gesù Cristo. Gesù è portatore di vita, perché è la vita. E quando arriva lui, arriva vita in esuberanza. Non è che ne arriva poca, ne arriva tanta. Arriva una vita traboccante. Dunque, Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Ma che cosa devi fare tu, tu che mi ascolti? Che cosa devi fare dunque per andare in cielo, per essere liberato dal peccato e per essere vivificato? Tu dirai, Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, ma io che devo fare? Devi ravvederti dei tuoi peccati e quindi devi riconoscerti peccatore davanti al Signore, devi riconoscere di aver infranto, violato, trasgredito la legge di Dio e dunque sei degno di morte, di morte eterna, devi riconoscere di aver vissuto una vita apertamente in ribellione a Dio, provare dispiacere per i peccati che hai commesso verso Dio e proporti di non commetterli più, di dare un nuovo inizio alla tua vita, di cominciare una vita totalmente nuova. E non solo questo, ma devi anche credere nell'Evangelo, e l'Evangelo è l'annunzio che Gesù Cristo, il figlio di Dio, nella pienezza dei tempi, è morto sulla croce per i nostri peccati. Secondo le scritture, sempre secondo le scritture fu seppellito e sempre secondo le scritture, le scritture profetiche dell'Antico Testamento, egli risuscitò dai morti corporalmente il terzo giorno, e con quello stesso corpo che aveva portato i nostri peccati sulla croce del Calvario, egli apparve ai suoi discepoli, ma questa volta quel corpo era trasformato dalla potenza di Dio e quindi era un corpo che portava sì i segni dei chiodi che aveva ricevuto sulla croce, ma era un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo potente. Dunque con quel corpo Gesù apparve ai suoi discepoli. E questo quello che devi credere con tutto il cuore, non è sufficiente averne sentito parlare devi credere che ciò che costituisce l'Evangelo, cioè che l'Evangelo è verità. Nel momento in cui tu farai questo, cioè nel momento in cui ti ravvederai dei tuoi peccati e crederai nell'Evangelo, allora otterrai la vita eterna e dunque avrai la certezza che quando morirai andrai in quel luogo dove è Gesù Cristo, quindi andrai eterno in cielo, perché là vanno tutti i discepoli di Gesù Cristo, avrai la certezza, nessun dubbio, sarai liberato dai tuoi peccati, dalla schiavitù del peccato a a cui tu sei soggetto, sarai liberato da tutte le superstizioni, le menzogne che ti hanno fatto credere in tutti questi anni chi? I demoni, che sono a servizio del diavolo, sono preposti da lui, tra le altre cose, per sedurre le persone e fargli accettare le menzogne le più svariate. Quindi sarai reso libero, libero, veramente libero, e poi sarai vivificato, otterrai la vita di Dio. In te entrerà lo Spirito di Dio che ti vivificherà e quindi non sarai più morto nei tuoi peccati, ma sarai vivo spiritualmente. Sarai una persona totalmente nuova, con uno spirito nuovo, non più lo spirito di servitù, ma lo spirito santo, mediante il quale griderai Abba Padre, perché sarai diventato un figlio di Dio. Dunque, ti ho annunziato Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. E ti ho annunziato anche quello che devi fare per andare in cielo, essere liberato dai tuoi peccati ed essere vivificato, cioè perdonato da tutti i tuoi peccati. Questa è la via della salvezza. Non c'è un'altra maniera, non esiste un'altra maniera per, qua, per, per mezzo della quale si può essere salvati. Questa è l'unica via di salvezza che esiste. Perché esiste un unico Salvatore, Gesù Cristo. In nessun altro è la salvezza perché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ma ti voglio dire, per terminare anche questo, se tu rifiuterai di ravvederti e di credere nell'Evangelo, non solo rimarrai schiavo dei tuoi peccati e di tutte le menzogne che ti hanno fatto credere, di tutte le superstizioni. Non solo rimarrai morto spiritualmente, ma non lo vedrai mai il cielo. Ma perché quando morirai, per te non si apriranno le porte del cielo, ma si apriranno le porte dell'Hades, cioè del soggiorno dei morti, chiamato anche inferno. Che vedi, devi sapere questo e questo è un luogo di tormento l'inferno un luogo veramente reale che nel cuore della terra è un luogo di tormento perché là c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo che arde del continuo e tutte le anime di coloro che vi si trovano piangono e stridono i denti quindi se tu rifiuterai di ravvederti il cielo non lo vedrai mai vedrai l'inferno non ti illudere non ti illudere non pensare non pensare che sforzandoti di fare il bravo sforzandoti di essere una persona onesta un bravo padre di famiglia tu possa essere salvato ed entrare nel regno dei cieli no nella maniera più assoluta se se tu potessi se tu potessi entrare nel regno dei cieli in questa maniera quindi senza ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo Gesù Cristo sarebbe morto inutilmente sulla croce ma Gesù è morto sulla croce proprio per questo per darci la vita eterna per liberarci dal peccato e per vivificarci E dunque non c'è altra via, non c'è altra maniera per essere salvati. È Lui che è l'Iddio Onnipotente che ha fatto il cielo e la terra, ha mandato nella pienezza dei tempi per morire sulla croce e offrire, così, mediante il suo sacrificio, il perdono dei peccati, la liberazione da essi e la vita eterna. Dunque ti esorto, con ogni franchezza, a pentirti dei tuoi peccati, a credere nell'Evangelo, perché ciò che ti aspetta. Tu sei in un grande pericolo, sai, forse non te ne rendi conto, ma tu sei in un grande pericolo. Se da un momento all'altro morissi in questa situazione, te ne andresti all'inferno. Per quello ti sto dicendo che sei in un grande pericolo, stai correndo un grande pericolo, ma oggi hai sentito, hai sentito una voce che ti ha detto quello che devi fare per essere salvato dai tuoi peccati, per essere perdonato e per ottenere la vita eterna. Questa voce ti ha detto ravvediti e credi all'Evangelo fallo fallo, non indugiare